Hi, everyone. Thank you. What to say? Okay. Can everybody hear me? Can all hear me? Okay. So I'm going to tell you a little bit about uh, me, but only a little bit. I'll tell you the rest of the story tomorrow. Jag ska fortälla er lite om mig, men bara lite så ska jag fortälla mer imorgon om det. Um, I uh, often get people asking me um, uh, uh, where I'm from because of uh, my name. Ofta så lurer folk på var jag kommer ifrån på grund av namnet mitt. Uh, because of my, um, uh, we'll say Middle Eastern looking face. Most people tell me I look like a terrorist. Uh, för jag ser lite sån östlig ut. Folk lurer på mig en terrorist. And then, uh, and then they hear my British accent. Och så hör de min brittiska accent. And it doesn't make sense. Och det ger ingen mening. So let me tell you, I am born to a Scottish father. Jag har en skotsk far. A Moroccan Jewish mother. Marokansk judisk mor. I was born in Israel. Jag var född i Israel. I was raised in uh, England. Jag blev jag växte upp i England. And in Paris, France. Och i Paris i Frankrike. My wife complicates our family. Kona mig komplicerar det hela. By being from a Russian Jewish family. Hon är från en rysk judisk familj. Uh, but born and raised in Berlin, Germany. Men uh, född och uppvuxen i Berlin i Tyskland. Uh, so my children speak German to their mother. Så föräldrarna mina snackar tysk till moran sin. English to me. I engelsk till mig. Hebrew at school. He- Hebraisk på skolan. And then we all go to our psychotherapist together. Och så går vi alla samman Går vi samman till psykiatern? Because we have uh, no idea who we are. För vi aner inte vem vi är. Um, does that answer all of your questions? Vad är svaret på alla deras frågor? Okay. All right. Um, we are happy. We are happy? Yeah. Okay, good. So, my beautiful PowerPoint uh, is there behind me. Amazing, actually. Um, and uh, what we're going to be talking about this evening is how to invite the stranger. Det vi ska snacka om ikväll är hur som vi kan inby främmande. If you haven't heard about it yet, um, this is the book. Vi ska inte ha hört om den ändå. Så är detta boken. Um, that Bradley here had me read. Bradley fick mig till att läsa den boken. It's a good book. Det är en väldigt god bok. Um, and it has um, helped me not just understand but experience the road to Emmaus. Den har det bara hjälpt mig till att läsa men också till att uppleva vägen till Emmaus. And it's important um, that we understand that that's what I think God is trying to get us to do. Och det är viktigt för det tror jag faktiskt Gud önskar att vi ska göra. If if there's a one thing that summarizes everything I'm going to try and tell you. Är det något som verkligen uppsummerar allt det kommer till att säga si till dere? It's that Knowing something and hearing about it isn't enough. Och vite om något och höra om det vill aldrig vara nog. To live holy communion, to live the eucharistic life is to experience communion. Och leva nattvärlden och leva nattvärldlivet som ett begrepp man kommer till att bruka. Det det ger ett nytt möte med Gud. It's to, to live Jesus. Det är att leva Jesus. Um, but before we get to the end, let's start at the beginning. För vi kommer redan så låt oss lika starta med begynnelsen. 
Okay, so we'll go to the next bit. Ready? Everyone say, ooh. Ooh. Okay, all right, fine. I'll stop getting impressed with my own PowerPoint. <laughs> so we have the story of Emmaus, the road to Emmaus. Så vi har också den här historien om vägen till Emmaus. Um, and before we start talking about it, I'm actually going to have um, my wonderful assistant read it to you. Och för att skriva en press ska jag få min vidunderliga assistent till att rida läsa läsa det för dig. I just had to tell them. <laughs> I need some light. Let me see. Okay. Samma dag var två discipler på väg till en landsby som heter Emmaus, 60 stadier från Jerusalem. Och de snackat om allt det som har skett. Men sen de snackat sammen och dröftet detta kom Jesus själv och slog följde med dem. Men ögonen deras var eh uh, sorry. I just have to find the right. Men ögonen deras blev hindrade att se så de inte kände dem igen. Han sa till dem: "Vad är er det det går och snackar så ivrig om?" De stanset och så bedrövet upp. Och den ene, han som heter Kleopas, svarte: "Du må vara den eneste till tillreisande i Jerusalem som inte vet vad som har er hänt i dessa dagar." "Vad då?" spurte han. "Det är er Jesus från Nazaret," svarte de. Han var en profet, mäktig i ord och gärning för Gud och hela folket. Men våra överpräster och rådsherrar utlevert han och fick han dömt till döden och korsfästet han. Och vi som hade hoppet att det var han som skulle befri Israel. Dessutom idag är er det allt tredje dagen sedan detta hände. Och nu har också någon kvinnor bland oss gjort oss förvirrat. De gick ut i graven tidlig i dag morges, men de fant inte kroppen alls. De kom tillbaka och fortalte att de hade sett ett syn av änglar som sa att han lever. Nåna våre gick då till graven och de fantes liksom kvinnan hade sagt men om själv såg de inte. Då sa han till dem så oförståndiga det är och så trege till att tro att det profeten har sagt. Måtte inte Messias lide. Så <tøk> lide detta och så gå in till sin härlighet. Och han började och utlägga för dem det som står om han i alla skrifterna helt från Moses och till alla profeterna. De närmade sig några landsbygd de skulle till och han lot som han ville dra vidare. Men de bad om inträngande bli hos oss det limot kväll. Dagen heller då gick han med in och blev hos dem. Och mens han satt till bords med dem tog han bröd, bad tackebön, bröt och gav dem. Då blev ögonen deras öppnet så de kände dem igen. Men han blev synlig för dem. Då sa de till varandra: "Brant inte hjärta i oss, då han talte till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss." Och de bröt upp med en gång och vände tillbaka till Jerusalem och där fant de alla de elva och vänner deras. Och disse sa: "Herren är er verkligen satt upp och har vise för for Simon så fortalte de to om det som hade hänt på vägen och hvordan de hade känt ham igen då han bröt brödet. Thank you. Hopeless. Hopeless. Oh, so similar. 
Um, hopeless is what the disciples were feeling. Everything that they had been expecting didn't happen. Everything they had wanted ended. The plans that they had. The future that they had envisioned was over. Det var over. Now there's a couple of reasons for that. Det er til det. Number one is they were living with the wrong kind of vision in their minds. Right? The Jewish expectation is what I call a Bob Marley eschatology. Den judiska förväntningen är vi kallar Bob Marley and the tid. Right. They, they think that God will come down from the sky and make everybody high. Det tror att Gud vill komma ner från himlen och så vill han göra alla höga. Yeah. But that's not what the plan was. Men det var inte det plan var. So they had a wrong idea of what was going to happen. Så de hade helt fel tanke om vad som skulle ske. And number two, they allowed the politics, they allowed um, their environment to affect them. They just wanted to be free of the Romans. That was the freedom they wanted and expected. And that's not the freedom that Jesus was offering. Och det är faktiskt inte den friheten som Jesus tillber. And so they lost all hope. Och så mister de hoppet. And so they do the one thing they know how to do. Och så gjorde det enda som de visste hur de lätt kunde göra. And say go home. Sorry. And they, they said I'm going home. Ja, så sa jag drar hem igen. Right? It's not working out. I'm off. Det funkar inte. Jag drar mig vekus. And then Jesus showed up. Och så plötsligt så är Jesus där. Now I don't know about you. But if I've invested three years in someone, and they still don't get it, I'm like, okay, forget it. These people aren't listening. And when we go through the gospels, he was being very clear. But despite the fact that they didn't listen, Jesus shows up to speak to them. And what does he say? He tells them, death is inevitable. The Messiah had to come and die. The Messiah had to come and suffer. Han måtte komma och lida. He had to be rejected. Han måtte bli mot måtte motstånd. When I take Jewish people through Isaiah 53, it's one of the things that shocks them. Ever since we messed up in the Garden of Eden, God has been planning this. Helt vi rotade till Edens sage har Gud planlagt frälse. Because the plan of God from Genesis through to Revelation is dealing with the problem of evil. För Guds plan helt ifrån första Mosebok till Johannes uppenbaring hur Gud handlar om en förnyelse och en frälse. And so hope is everywhere. Hoppet är genom det hela. And then they get to the house. 
så kommer det till huset. Now here at the house um, the people in the scripture the Cleopatra and his friend what they do is something that is very middle eastern. När det kommer till huset så är det väldigt typisk mittöstern sak att Cleopas och vännerns gör det en kvar vill göra när han kommer till huset. They want to invite Jesus in. They will invite Jesus med in. They want the honor of receiving him in their home. They will have honor of having him as a guest and treating him well. Och behandla han fint. But how often do we in the West forget that? Hur ofta glömmer vi i västen akkurat det? How do we um, forget um, that it's about bringing people in? Vi glömmer att det handlar om att bringa folk in. It's so often that within the church we turn um, this blessing, we turn the teaching of Jesus into information. Så ofta så snur vi Jesu undervisning om till information. Um, I work with a group called Jews for Jesus. Jag är gruppen som heter Jews for Jesus. And I remember that when I was first trained as a missionary. Och då jag först blev trent som missionär. I was given a lesson on what the gospel is. Så fick jag en lektion om vad evangeliet är för något. And the gospel is 1 Corinthians chapter 15 verses 3 through 4. Och det är första Korintherna, första Korintherns. Yeah, 15, first Corinthians 15. 15, 3 till 4. Um, and what is that? Okay, yeah. That Jesus died for our sins according to the scriptures. At Jesus died for sinna våre ifølge skriftene. That he was buried and rose from the dead according to the scriptures. At han blev begravd og stod opp igjen ifølge skriftene, som skriftene sier det. And I was taught that if you communicated that, you have communicated the gospel. Og så fikk jeg beskyld om at hvis jeg fikk kommunisert det, så hadde jeg kommunisert evangeliet. But not only for myself, but as an entire mission, we have discovered that that often falls short of what communicating the gospel really is. Men då både för organisationen och för mig personligt så har det gått upp för oss tydligare och tydligare att detta inte är nog för att kommunicera vad evangeliet handlar om. Because just saying information. För bara att ge information. Just communicating a statement. Och kommunicera en uttalelse isn't actually communicating the gospel. Är faktiskt inte att kommunicera evangeliet. It's got to be more than that. Det måste vara mer än det. It's got to be something that goes into somebody. Det måste vara något som kommer in i människor. That becomes part of their life. Som blir en del av livet där. The reason that the church suffers so often. Grunden till att kyrkan så ofta lider. The reason that we miss the mark. Grunden till att vi ofta tappar allt samman. It's because we often find ourselves just relying on the fact that if I I know this information, then that's my relationship with God. Är att ofta så så tänker man att okej bara känner till den information så är allt i orden mellan Gud och mig. But knowing who Jesus is. Men att veta kan jag så säga. And trusting and living that trust are two very different things. Och stole på han och leva ut tilliten till han är nog helt annat. Now how many people here travel on airplanes? Hur många här är det som reser med med airplanes? Airplanes. Airplanes. Med fly. Yeah. Not just airplanes, but airplanes. Yeah. I uh, I as you can imagine have a uh, a love hate 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 love hate 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 
relationship with airplanes. Jag har en sån hot chalet, hot hot chalet, hot hot chalet, hot chalet förhåll till och fly. That sounded like Morse code. <laughs> okay, moving on. Um, so, I have an issue with airplanes. Jag har en sån sakgående förhåll till fly. I also tend to um, sometimes suffer from a little anxiety. I need to do stuff to forget the fact that I'm in a big metal tube 10 kilometers above the ground. And I often do that by um, finding movies. Films, indeed. Films, I love just watching films to distract me. But sometimes I allow myself to get dragged into a conversation. Now, I'm a missionary. And the best way to get out of a conversation is to start telling them about Jesus. They don't want to talk to you after that. And the harder you do it, the quieter it gets. But then the Holy Spirit convicts you. And you realize that you're not really supposed to do that. So I've had conversations with people on airplanes. Så jag har av till pratat med folk på flyg. And sometimes they've been really fascinating ones. Och av och till har det varit jättefascinerande. And sometimes I've shared things and they've shared things that you wouldn't expect on an airplane. Och av och till så delar vi ting som du inte ville förvänta dig i det hela tatt. But it so often happens that by the time I've gone from the getting off of the airplane to passport control I've stopped talking to that person. Men som ofta så från jag går av flyget och har passerat passkontrollen så har jag inte kontakt längre med de folka. Something was shared, but then it ended. Vi delte nokke, men så är det en slut. And that happens a lot on the streets as well. Och det sker ofta på gatan också. Something is shared, but then so often it ends. Vi delar nokke, men så blir det slut. We have these moments, these um, God encounters. Vi har dessa ögonblicken, dessa Guds mötena. But we let them just fade away. Men så låter vi dig också bara bli borta. People have after has have actually spiritualized this. Folk har faktiskt ondliggjort det här. Um, that it's okay to just sort of like have a moment here and have a moment there. Det är helt grejt att ha ett ögonblick här, ett ögonblick där. But I, I just there's something in scripture that tells me no. And this is one of the passages. It has to be more than just a conversation and a moment. As Christians, as people who not only bear the image of God, but bear the spirit within us, we have to be open to more. Som kristne så bærer vi Guds bilde, and that's where the invitation comes in. Where we open up our lives, our time, our calendar, our schedule, our, our, ourselves. 
And that's what hospitality is about. Now, who often has people in their homes? One or two people, right? Hospitality is a difficult thing. But it's often a difficult thing um, because of us. Men som ofta är vanskliga på grund av oss själva. Because the minute we open our homes to people, för det ögonblick vi öppnar hemmarna våra för folk, right? We become vulnerable. Så blir vi sårbara. What if they come into my home and they judge me? Kom där kommer till min hem och fördömer mig. What if my home is not clean enough? Tänk om det inte är rent nog. What if they don't like this or they don't like that and so I can just give you a few tips from my life. Because I've not only given hospitality, but received hospitality many, many times. And the places that I feel most comfortable in are the places that aren't the cleanest. Yeah? <laughs> Who could tell? Can can you Right? I like a place that's not super clean. Because if I wanted to go to a museum, I'd go. Right? But being in a place where it's not completely clean also makes me feel as if that person is comfortable with me. Och att någon tar emot mig utan att det absolut superrent ger mig också en följelse av att den som tar emot mig uh, slapper av samma. Mm-hmm. I would also say this: Don't order food. Och så vill jag också säga: Inte inte köp mat till Cooking brakt. for people. Lag maten själv. Oh, hang on, I'm in Norway. Oh, nej, jag är i Norge. You don't cook, you just take out bread and stuff. Dock inte lagar vi inte mat, dock bara tar fram en brödskiva. I have never eaten so much bread in my life. Aldrig i världen spist så mycket bröd som jag gjort i Norge. Yeah, it is true. Thank you, Bradley. England. Oh no, we lost against Iceland. Sorry. Um, another thing I would say is, don't banish the kids. Det andra vill säga, inte jag väck barna. Don't push the things out, um, or like the neighbor that always comes round. Don't. Don't push that out. Let people see you interact with others. La nabonne, la folk se att du har kontakt med andra. Om det kommer en nabo så la han vara där när du har besök. Because it's often the way that we react in uncomfortable situations, in situations that aren't perfect, that preaches the gospel more than all of the words that we have. För det är faktiskt i de situationer där du är ukomfortabel, där du visar dig sårbar att du visar kan du egentligen är och det öppnar upp för samtal och vänskap. Uh, my job in Juice for Jesus is the trainer. Min jobb i Juice for Jesus är att vara en uh, tränare. I teach people how to do evangelism. Jag lär folk hur de ska driva evangelisering. And I teach people very little apologetics. Jag lär dem väldigt lite om apologetik. Um, and the reason that I do that is because you can't argue people into the kingdom. People need to see and people need to hear in equal amount so that they can understand who Jesus is in your life. Folk tränger att höra och se och förstå 
i en posse, felles dose, for å kunne slippe evangeliet inn i livet sitt. But let's move now to the book. La oss gå til boka. And that is this book. Den boka der. And here in this book, he talks about how this situation of bringing people in actually relates to Holy Communion, to the Eucharist. Han snakker om hvordan denne situasjonen faktisk relaterer til nattverden. One of the books that I use to teach people with is a book called The Celebration of Discipline. En bok jeg ofte bruker når jeg skal undervise er en som heter Å feire disiplin. It teaches about spiritual disciplines. Det snakker om åndelig disiplin. And in that book you learn that a spiritual discipline is not about you. Og der lærer du at åndelig disiplin ikke handler om det. Reading the Bible every day is not about you. Å lese Bibelen hver dag handler ikke om det. Fasting is not about you. Fast, det handler ikke om det. Doing these things is not about you. It's about opening the door to let Jesus do something. Det handler ikke om det, men det handler om å åpne dørene for å la Jesus gjøre noe i livet ditt. And the sacraments are the first place that that happens. Og i sakramentene skjer dette, det første stedet der du kan oppleve at dette skjer. It is in communion that we allow Jesus' presence in. I nattverden så inviterer vi Jesu nærvær inn i livet vårt. Like the strange, like these two people inviting this stranger into their house, we invite Jesus into our lives. Akkurat som disse to Emmaus-vandrene inviterte Jesus inn, så inviterer vi Jesus inn i våre liv. And in that invitation, we have to trust him. Og når vi inviterer på den måten, så må vi faktisk ha tillit til ham. We have to trust that he is going to come in, and even though many times Jesus will not do stuff we like, it is good. Og så må vi faktisk ha tillit til han, at selv om vi inviterer han inn, og han vil gjøre ting i livet vårt som ikke er behagelige, så er det likevel viktig og godt for oss. We also have to trust that it's free. Og så må vi stole på at det er gratis. Has anyone heard of the church father Tertullian? Har dere hørt om kirkefaderen Tertullian? No, just one or two. Okay. Tertullian, great bloke. What? Great bloke. Kjempekar. At the end there, he went a little crazy, but that's fine. På slutten så ble han ganske gal, men never mind. Okay. But he gave an example about heresy. Han ga et eksempel på falskhet. He said that as Jesus was crucified, between two sinners. Han sa at akkurat som Jesus ble korsfestet mellom to syndere. So the gospel is crucified between two heresies. Så på samme måte er evangeliet korsfestet mellom to falskheter. On one way of reacting to God is called relativism. En måte å reagere i forhold til Gud på er relativisme. Is we say, oh yeah, you know, God loves, he's great, he's wonderful, so we don't really have to worry about doing anything about it. We just, you know, he's fine, it's great. Altså, Gud er stor, Gud er berunderlig, han er kjærlig. Det er sånn Gud er, så vi trenger ikke å gjøre noe. Han er bare sånn, og godkjenner alle og alt. Yeah, it's the liberal way of reducing God to just being love. En liberal måte å redusere Gud til bare å være 
kärlek. Yeah, and you have to kind of say it that way. Love. Och du måste säga det på den måten. Kärlek. On the other side of the heresy little spectrum is religion. Och på den andra sidan är det religion. The idea that I have to do something in order to earn God. Den tanken om att jag måste göra något för att jag ska förtjäna att komma in till Gud. And that's us. Och slik är vi. Pretty much every Christian I have ever met tends towards being religious. And it's not always completely conscious. It can be very subtle. But we find things in our lives that we do and we expect God to react to them. Men vi vi finner ting i livet vårt som vi gör och så förväntar vi att Gud ska ge respons till oss när vi gör det. Or we feel really bad like God's going to like me less if I don't do a b or c. Eller så följer vi följer vi oss dåligt emot för hvis vi har gjort a b c eller d så vill inte Gud lika oss. And that's religion. Det är religion. Because there's only one reason that God loves you. There's only one reason that God relates to you and cares for you and looks after you. There's only one, one reason that you are connected to God. And that's the cross of Jesus. It is Jesus and Jesus alone. Grace and grace alone that makes your connection There is no other way. Not getting the coffee ready for church. Not putting the chairs away. Not getting up every morning at 6 a.m. None of that. None of that makes your relationship with God. And you have to trust it's a free gift. It is one of the most difficult things and amazing things about our faith. But the Eucharist also tells us that we have to confess our frailty. Men, sorry. Confess our frailty. Ja. I nattverden så må vi faktisk også bekjenne vår feilfrihet. Sorry, skrøpelighet. Because we have to give up that we are imperfect in order to understand that we have to receive that free gift. For vi må gi til han det at vi ikke er perfekte, det at vi feiler. So as we receive Jesus in communion, så når vi mottar Jesus i nattverden, and we trust him and we confess we are in fact applying the gospel at holy communion so tar vi i bruk evangeliet genom nattvärlden and so what is the message så kan budskapet the message of this section um, of an, of an inviting the stranger budskapet för att låta invitera en gäst is first learning that Jesus wants to be there. Jesus wants to be there. Jesus wants to be invited into their home. 
Han önskar bli inbjudet in i hemmen där. Jesus wants to be invited into your home. Han önskar bli inbjudet in i ditt hem, i din hem. Not only into your home as a building, but he wants to be invited into the home that is you. Inte bara till den hemmen som är byggningar i, men den hemmen som är där. Um, not only does he want to be with you. Sorry, not, not only. only does he want to be with you. Inte bara önskan av vara samma med dig. But Jesus' message is that he came and died to be with you. Men hans budskap är faktiskt att han kom och döde för dig. Remember the entire culmination of this plan of God is the death on the cross. But in order to be with you, he had to die. In order for the Garden of Eden to happen again, he had to die in your place. So Jesus wants to be with us. He died to be with us. And finally, Jesus has to be with us. Jesus önskar vara samma oss. Han dödde för att vara samma oss och han han må få vara samma oss. Because none of the relationships that we're talking about, the relationships with family or friends or any of these people can happen without Jesus. För ingen av dessa relationerna mellan människor i familjen eller vänner, inte någon det kan verkligen ske utan Jesus. And it's something that I learned in my marriage. Och det har jag lärt i äktenskapet. I love my wife. Jag älskar kona mig. We had this moment um, when we were falling in love with each other. Vi hade ett öblick då vi blev förälskade i varandra. That um, we celebrate every year. Och vi firar det öblicket kvart år. Everyone please say ah. Alla säger ah. Thank you. Tusen tack. Okay. Um, it was this moment where we, we sort of talked all night long. Det var det var det Alltså vi vi snackade genom hela natten. And we were talking and talking and I got to this point where I realized I wanted to tell my wife that well, I wanted to tell this girl that I liked that I love her. Och genom genom den natten när vi snackade samman så blev önsket väldigt starkt om att få fortälla den jenta att jag älskar henne. But I was afraid. Men jag var rädd. Because I'd had girlfriends before. För jag hade haft kärlekar förr. And because I'm a, a stupid romantic, I sort of told them how much I loved them and it wasn't good. Och jag är ganska gal romantiker så jag hade fortalt hur massa älskar det och det funkar inte. Cuz I, I was just being scary. Så jag var ganska rädd. Um, and so I waited with Adele. I didn't want to tell her. Så jag väntade med att fortälla det. Jag ville inte fortälla det. But I felt I couldn't hold it in anymore. Men så fullt att jag kan inte hålla på det längre. As all romantics think is true. Så som alla romantiska män vill tänka. Um, and the moment that I said I love you. Och det är det jag sa, jag älskar dig. Adele said it to me at exactly the same time. Så Adele det till mig nöjaktigt på samma tidspunkt. I didn't make them do that at all. Okay. And it was at this point. Och det var och det var då that we had this experience. Att vi hade den upplevelsen. We felt it was Really it was God. Att det var Gud. Just tying us together. Som band oss samman. And you have to understand we were not believers. We just sort of had this vague belief in God. Och de de vet att på den tiden så var vi inte troende. Vi hade en vag upplevelse av Gud. But because of that experience. Men på grund av den upplevelsen. 
And because, as I found out later, we're both hopeless romantics. Og som jeg fant ut senere, vi er ganske håpløse romantikere begge to. We totally invest a lot of emotional trust in each other. Så har vi investert umåtelig masse tillit til hverandre. I need Adele. Jeg trenger Adele. If Adele and I have an argument in the morning, hvis vi har kranglet om morgenen, you can forget working for the rest of the day. Så kan du glemme å jobbe resten av dagen. It's not going to happen. Det kommer ikke til å skje. I'm going to be halfway through an email and then I'm going to be worrying about Adele. Halvvägs igenom en e-mail och så vill jag bli nog bekymrad med för Adele. And I, I just can't function. Eh, kan inte fungera. Adele, when I come home in the evening, I give her a hug. När jag kommer hem på kvällen så ger jag Adele en kram. And I got to tell you when a big guy hugs you it's a great hug. Och det ska betala gott när en stor kar klämmer så blir det schikklig kram. But when I give Adele a hug, she just goes oh. Stasa, ah. Because we have this need for each other. Fordi vi trenger hverandre. And there's lots of great movies that tell us that our relationship is great. Og det er masse filmer som forteller at forholdet vårt er stort. But there's a problem. Men det er problemene. Because I shouldn't need Adele to feel okay with me. For jeg skulle ikke ha dette behovet for å føle... And I... Behovet för att Adele ska bekräfta mig för att det ska ha det gott. And I know that all of you who love romantic comedies are saying, "No, Joel, what are you saying?" Så jag vet att att många av er som liker romantiska filmer vill säga, "Nej, nej, sluta säga det du sa nu." But Adele shouldn't be the place that I get that. Adele skulle inte vara det som får mig dit. I should not be the place that Adele gets that. Jag skulle inte vara det stället där Adele får den bekräftelsen. And our over-reliance on each other sometimes causes a problem. Because I ha- we have four kids. And by the end of the day, whoever is with the kids is exhausted. Just have no energy at all. But when the other one comes in and needs attention, men när den andra kommer in så tränger den uppmärksamhet. There's nothing to give. Men det är ingen uppmärksamhet igen att ge. And so there's frustration. Så blir det frustration. Betrayal. Uh, svik. Yeah, it's sort of this. This I need something from you and you're not giving it to me. Jag tränger det ifrån dig så ger du det inte till mig. What was that? What was that? What did she say? Okay. <laughs> <laughs> Just trying to follow you, man. <laughs> okay, thank you. right. And the, and the problem is, is because um, both of us have to learn that the place, the only place that you can have that unconditional 24/7 relationship, has to be Jesus. Det vi tränger lära är att det stället där vi kan Möte betingelseslöst kärlek hela tiden är hos Jesus Kristus. Jesus has to be in your marriage because your spouse cannot take the need for everything that you have to have. Jesus måste vara i äktenskapet det också för äktefällen kan inte täcka alla dina behov. Your spouse cannot be your all in all. Din äktefälle kan inte vara allt. That is not what they can do for you. Det är det de kan göra för dig. In fact, their job in reality is to help you and for you to help them point each other towards Jesus. 
faktisk där också ska vara för varandra och hjälpa varandra närmare Kristus. Your job cannot take all those things can't be the thing that you need everything from. Jobben kan heller inte vara det som ger allt det du trenger. Your children cannot be the thing that you need love from. Barnen kan heller inte vara det där du trenger all kärlek ifrån. And if you're an Englishman, the national football team can definitely not be the thing you need. Och visst du är engelsman så är klart solklart att det nationella fotbollslaget aldrig kan få bli den den som täcker all dina behov. Do you know what the Bible calls those things? That you need everything from. Vet du vad Bibeln kallar det som du tränger allt ifrån? Anybody want to guess? Huh? Kan du gissa? Idol. That's what it is. It's an idol. My wife can be my idol. Min kone kan vara min avgud. My job can be my idol. Min jobb kan vara min avgud. It's the curse of being men, I suppose. Um, we have to stop trusting and relying and leaning on our idols. Vi måste stoppa och stole på våra avguder. They will destroy you. För de vill, de vill ödelägga det. It'll crush you. De vill, ja, ödelägga det. The only that is why Jesus has to be there in our relationships. Jesus må vara där i våra förhållanden, i våra relationer. Um, and we have to invite him in. Och vi måste invitera honom in. Um, before I end, and I know that the football fans uh, might be hating me already. Före jag slutar är klart att fotbollsfans aldrig hatar mig här. But um, I wanted to show you um, one way that we have invited people in. Um, in Israel, we are using an art project called Multitudes. We have a project called Israel. There are 20 paintings that go through the Gospel of Matthew. And we use these paintings around the country to bring people in and through the art to have a conversation about Jesus. Och vi har en kunstutställning flera platser runt i landet och berättar det till och berättar människor om Jesus. And in, in Emmanuel Lutheran Church. Och i Emmanuel kyrka. Um, we had um, the display of all the paintings. Så hade vi en utställning med alla dessa bilder. Um, it was a special day in Tel Aviv called Houses from Within. Och det var en speciell dagen i i Tel Aviv som kallas på insidan av huset Houses from Within. 1600 Israelis came through the church doors that day. 1600 människor kom genom kyrkodörrarna i Manuelkyrkan den dagen. Um, and they came in to sit down and hear the pastor give the gospel. Och det kom en för faktiskt att sätta sig och höra pastorn ge dem evangeliet. And then I was there to in Hebrew express the gospel through the artwork. Och jag var där för att what we're trying to do here is again invite people in. Det vi prövar är också invitera människor in. Allow them to see who we are. Slik att de kan förstå kan vi är. And by seeing us interacting with each other. Och när de ser oss och vårt förhållande till varandra. Hearing about Jesus and seeing about Jesus. Så vill de samtidigt höra om Jesus och förstå möta Jesus. So I want to challenge you all. Så nu vill jag utfordra dig. Who are the neighbors? The friends. The family members. Who are the people in your life that 
you know you could invite in closer but you just haven't wanted to. Genera mänsklighet i ditt liv så du vet att du kunde invitera närmare tätare på ditt eget liv. Even, even immigrants perhaps. Ooh. That's Kanske till och med invandrare, flyktingar. That's a bit political. Det är lite politiskt. Um yeah, um who are the people that you could open your hearts to more? Kan är det du kan öppna hjärtan dina mer till? And when you're not inviting them in. Och när du inte inviterar dem in. What are you doing? Vad gör du då? What are the things that we use and do to take up our time? Kan är det du brukar tia på resurserna på som tar upptar tiden din? Do you know what takes up my time? Vet du vad som upptar min tid? This little demon. Den lilla demonen där. Um this guy sucks up my day. Um the emails and uh and angry birds really. Den brukar den brukar upp så mycket tid med. What are the, what are the parts of our calendar that take up our time? Kan är det kalendermål som brukar tia vår? Um brothers and sisters thank you very much. Kära bröder och systrar tusen tack. Um I'm going to pray now. Nu vill jag be. And then if anybody wants to chat I'll be around. Och hvis någon vill snacka efterpå så blir jag här och snackar gärna. So let's pray. Så låt oss be. Heavenly Father, thank you. Himmelske far, tack. For your goodness. För din godhet. Thank you Father for your word. Tack för ditt ord. Um thank you Lord for um brothers like uh, Henry Nguyen um that speak into our lives. Tack herre för mens bröder som Henry Nguyen som snackar in i livena våra. Um and thank you Father uh, for you. Tack herre för att du är du. That you give yourself so freely. Att du gav dig själv för oss. So lovingly. Sorry. So lovingly. Så kärlig. Um, and uh, and in your precious uh, holy communion. Och med din dyrbara helige nattvärd. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.